1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos vaya Autología, me da mucho gusto saludarles transmitiendo como todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital en la ciudad de Guadalajara o también a través de nuestra plataforma de podcast en soloautos.mx en todas las plataformas de podcast que existen hoy en día ahí nos puede encontrar como soloautos.mx por si usted no tiene oportunidad de escuchar todo el programa y está interesado en estar muy bien informado para hacer la mejor compra, bueno, ahí va a encontrar toda la información y todos nuestros audios. Saludo con el gusto de siempre a nuestros colegas en la mesa con unas ciudades cada vez un poco más calurosas, mi querido Diego Risueño bienvenido. Una Guadalajara muy calurosa ya en los medios días, ¿eh? no me quiero imaginar en marzo o abril cómo vamos a estar.
0: Exacto, ya la Avenida La Paz ya está completamente amarilla otra vez. Eso dice que ya viene la primavera. Entonces, eso también trae muchísima información. Así que quédense con nosotros.
1: Es correcto, muchísima información. Mi querido Francisco Velázquez. ¿Cómo te encuentras, mi querido Frank?
2: Hola, hola, mi querido Héctor, a todos mis colegas. Pues aquí estamos en la fría ciudad de México, que aquí es estado, pero pues lo ven como lo mismo. Con bastante buena información que nos traen los aires fríos que hemos tenido en estos días, pero. Bastante interesante todo lo de hoy.
1: Bastante interesante, mi querido Fred también bienvenido a la mesa. Vamos, vamos a tener un programa muy interesante con muchísimo contenido de nuevos modelos que van a estar ya y ya están llegando a nuestro mercado, ¿no?
3: Correcto, Héctor. Un auto muy, muy esperado. Ya van a ver cuál es más adelante. Y también saludar a Diego que ya está, ahora sí, libre de COVID. Claro. Como
0: piedra.
1: Ay, sí es cierto, el programa no pasado piedra. no estuvo porque dice que tenía COVID. Ay, no tenía nada, pero bueno, Es un falso esa.
0: positivo, si es que eso existe. <risa> es
1: pero correcto. Es, es que correcto.
2: todos estamos libres. ¿Ya? claro.
1: Pues ahora sí ya todos pasamos por el listado, ya check, vacunas, booster, COVID, todos listos. Y con muchísima información, insisto mucho en ello, porque el mercado se empieza a poner interesante. Hoy les vamos a platicar sobre la llegada de un par de modelos, la marca Lexus, ajustes también de parte de Chevrolet. También de Chevrolet hablaremos de la nueva Traverse, que ya tuvimos oportunidad de conocer y probar. Del mismo modo, platicaremos acerca del de nuevo Jetta. Llega con un rango de precios interesante, versiones ya sabemos como bien armadas, cómo se comporta frente al Mazda 3, que creemos es uno de sus rivales, eh, es que es como el Chivas América, si le queremos llamar así, no, no, no. y completaremos con la sorpresa que les habla el buen Fred Chabot, ya probamos, ya manejamos y tenemos datos de pruebas reales, de consumos, aceleraciones, y frenadas y recuperaciones del nuevo Audi A3, que vaya que cambió, ya les iremos contando absolutamente todo eso, ¿pues si les parece, Empezamos con la información de los lanzamientos importantes en nuestro mercado que se dieron en esta semana. Y el primero, eh, Lexus, continúa con la llegada de nuevos modelos y anuncia ya, ¿cómo lo podemos llamar? Es que es un gigante. O sea, sí, sí, Lexus sí. es la marca japonesa de lujo más americana.
0: Sí, claro. ¿No?
1: Sí, sí. L, sí. L, LX600, o sea, debería ser XXL600, más bien, ¿no? <risa>
0: Más o menos, algo así. Sí. es la SUV grande de la marca de lujo Y vaya, es digamos que es la única manera de poder tener a la nueva Land Cruiser en nuestro país Pero con todo el lujo y todas las características que son parte precisamente de Lexus Y bueno, viene desde 2 millones de pesos, pero muchísimo equipo Un motor V 6 desde, 2 de millones de pesos Ay, Claro, Diositos. pues es Lexus Y es una camioneta Ay. bastante grande y viene precisamente a contrarrivales como la Cadillac Escalade la Jeep Wagoneer y la BMW X7, entonces es un Apenas. modelo bastante importante para la marca y la verdad es que se antoja muchísimo manejarla, no sé ustedes sí, qué opinan No, ya,
1: ya nosotros ya metimos nuestra solicitud para sí. ver si la podemos tener pero mi querido Frank, ¿tienes los datos eh, técnicos de la camioneta? como llega, equipamiento, motor o varios motores? ¿Cómo viene nuestro mercado?
2: Pues primero empezamos con que esta camioneta tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Tenemos también un audio sistema de audio premium firmado por Mark Levinson, único de la marca japonesa. También tenemos un motor V6 Biturbo de 3.5 litros que genera 409 caballos de fuerza y 479 libras pie de torque, así nada más, asociados a una caja automática de 10 cambios. Uf, ¿ustedes qué opinan? Díjele.
3: Bien y con bien. tracción eh, 4x4, ¿eh?
1: Eso te ah. iba a preguntar, ¿cómo está el tema de tracción? ¿Hay suspensión neumática o no? ¿O todavía no llegamos a eso?
3: Eh, no neumática, pero sí de dureza variable. Muy bien. Eh, que, bueno, básicamente pues es como una versión, digamos, más sencilla de la neumática y no es all-wheel drive, sino que sí es 4x4, tomando la herencia de la Land Cruiser que ya mencionaba Diego, que es Correcto. un coche de todo terreno muy serio y muy capaz.
1: Va a ser muy Eso. interesante ver cómo se comporta, ¿no? Porque regularmente este tipo de orientaciones eh, van más hacia un manejo no 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 es refinado sino alegre y en el caso de Lexus me parece que la premisa debe ser que es un manejo refinado, ¿no?
3: Sí, de sí seguramente, sí, porque además tenemos sector eh, un interior. Vean las fotos en soloautos.mx y abran noticias. Un interior de veras digno de coche, pues de, de coche premium, de lo que es. Y hay una versión de 2.65 millones de pesos que se llama Executive, okay. que tiene asientos de capitán en la segunda fila, reclinables, con, con reposapiés. O sea, como viajar en jet privado, básicamente. Sí,
1: prácticamente lo que vamos a encontrar, las versiones tope de X7, que habrá que ver, porque si algo me parece que hace bien ese segmento. Y me refiero evidentemente a los que mencionaron como rivales, la Escalade, la XL7, por citar algunos, perdón, la x 7 es saber ofrecer una cabina y una calidad de marcha y espacios y soluciones de movilidad altamente confortables y lujosas. Así es que por 2.6 millones de pesos no me podría esperar mucho menos, ¿no? Vamos a ver qué tan pronto podemos tenerla para poder evaluarla. Pero como quiera que sea la premisa es interesante, ¿no? Y además me parece que eh, lo que se ve, como se ve la camioneta, no hay otra manera de decir más claramente soy grande, soy lujosa y háganse a un lado,
0: ¿no?
3: Básicamente, <risa> sí. Es la idea sí. De todas esas subs grandes de la Navigator, Escalade, la y 7 eh, imponentes.
2: Pero también imponentes. faltó mencionar por ahí la seguridad porque... Tenemos ver, también control fan. crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, o sea, seguimiento de carril. O sea, creo que es una propuesta muy completa de la marca japonesa. Sí, que allá digo, por este precio, pues faltaba que no lo tuviera.
1: No más eso faltaba o que tuviera Así. cuatro bolsas, ¿verdad? No más eso faltaría <risa> y estaríamos en <hablando risa> otra cosa. Pero bueno, es muy interesante, recuerden que Lexus está llegando a nuestro mercado, apenas están a punto de abrir la Lexus en Guadalajara hay una ya en Ciudad de México, dos en Ciudad de México, viene también la de Monterrey, pero lo que sí sabemos es que eh, platicaremos, ya hemos platicado con gente de la marca, cómo va a ser un poco la experiencia, de hecho no le llaman clientes, le llaman invitados a las personas que, que van a las agencias, no es un cliente, es un invitado a la casa Lexus y tienen soluciones interesantes de cómo vender un coche que ellos le llaman más bien como vender un estilo de vida. Así es que les invitamos que vayan a soloautos.mx en la sección de noticias para que chequen lo que hemos platicado, resuelto y escrito sobre Lexus, que sin lugar a dudas es una de las propuestas más interesantes que tenemos hoy en nuestro mercado en el segmento de lujo. Vamos a ver cómo va funcionando. Por lo pronto, vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio, Vaya Autología. Estamos de regreso en Solo Autos Radio, Vaya Autología. La recuérdense de contacto arroba autología en todas nuestras plataformas de redes sociales y la página de internet www.soloautos.mx noticias mi querido Diego Briseño si alguien apenas nos está sintonizando y no quisiera perderse toda la información sobre este fascinante mundo
0: de los autos y hacia dónde vamos que le recomendamos que se suscriban al podcast de soloautos.mx Donde van a tener toda la información de nuestro programa de radio Pero también van a tener acceso a todas las notas que tenemos al momento Las historias para crear una marca Y todos los capítulos especiales que hemos hecho para ustedes en formato de audio Y estamos disponibles en todas y cada una de las plataformas de podcast existentes o al menos eso nos dice el productor, así que simplemente <risa> suscríbanse para oh, que sí. ustedes puedan estar bien enterados y puedan escuchar toda la información al momento que ustedes lo requieran.
1: Efectivamente, mi querido Diego, una información bien interesante para que estén ahí bien, pero bien informados de este fascinante mundo de los coches. Mi querido Frank, llegó la nueva Blazer, una actualización rapidita.
2: Si es la Blazer 2023, pues presenta ligeros cambios como una fascia renovada. Tenemos un nuevo diseño para la parrilla y luces diurnas con tecnología LED, al igual que en la parte trasera. La verdad es que en temas de diseño sí no cambia mucho, pero sí presenta como nuevos opcionales. Por ejemplo, tenemos rines de 18, 20 y 21 pulgadas. Tenemos una pantalla de 10 pulgadas al interior para todas las versiones y cuatro nuevos colores. Escuchen bien, Fountain Blue, Sterling Gray Metallic, Copper Bronze Metallic y Radiant Red Tint Coat. Ande, También tenemos control crucero adaptativo para paquetes 2LT y 3LT, frenado autónomo de emergencia y detector de peatón, indicadores de distancia, alerta de colisión frontal, asistencia y alerta de abandono de carril, además de luces automáticas. Y si sí, no cambia completo. mucho, la verdad... Pero... No, pero
1: eh, lo que le faltaba a la Blazer anterior era precisamente ese equipamiento, se está quedando un poco veterana y a mí, déjenme decirles, hace poco hicimos un comparativo contra la Hyundai Santa Fe y la verdad es que este segmento de SUVs medianas personales a mí personalmente me encanta y esta con este motor me fascina, creo que es uno de los para mi gusto creo que es la que más me gusta por cómo se maneja, la siento muy personal, eh, me recuerda un poco la HST de cierto modo que ya no existe como tal pero a mí me encanta ¿sube de precio o no sube de precio, me quedo Frank?
2: Pues aún no está el tema de precios apenas va a llegar a Estados Unidos, de hecho en el verano más o menos, entonces ah, ya veremos después llega. cómo es que llega a México
1: Ya veremos entonces cómo va llegando a nuestro mercado, está muy próxima a presentarse también se presentó la tonal de mi querido Diego Rizueño además. Es mexicana, es correcto, es correcto, Fred sí. La nueva Tonale, que no va a ser mexicana, pero no. ya se presentó y ya pudimos verla y está, Pues la verdad sí lo tengo que decir, chulísima, ¿no?
0: Sí, fíjate que el diseño exterior de la nueva SUV de Alfa Romeo parece bastante al, al concepto, aunque tiene sus ligeros cambios, pero lo más interesante es que va a ser el primer modelo precisamente electrificado de la marca italiana y sí, se va a construir en Italia para todo el mundo, y también va a llegar a nuestro país y a Norteamérica a finales de este año. Así que hay que estar al pendiente porque va a ser una propuesta muy interesante en ese sentido.
1: Hay reservas ya, seguramente en México va a estar acá. Recordemos que Alfa es una marca de un nicho muy particular. O sea, no hay volumen en el segmento de Alfa. Estamos hablando, venden 15 autos, 20 autos al mes más o menos. O sea, es un volumen pequeño, pero... Desde, pues, ¿se acuerdan que rompimos récord de velocidad en autopista, sí. en una SUV? Ahí en la carretera Colima, 287 alcanzamos, si no me equivoco, Diego. Creo Más o sí. menos, ¿no? Por ahí. Y todo Por ahí, legal, con, eh. con toda la seguridad, de manera legal, con el aval de la Policía Federal. si no, no crean que andamos haciendo las tarugadas de los youtubers. No, 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 nosotros sí lo hacemos bien. Y además con equipo de medición, cascos y todo lo que se tiene que hacer. Ahí en la recta de Colima... No digo que lo hagan porque es una recta con muchas tolvaneras. Tuvimos que preparar muy bien el tema, pero a ver, el punto es que Alfa tiene productos sumamente emocionales y los aterriza muy bien. Y creo que esta tonalidad le pinta y pinta bastante bien. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Y ahora nos tenemos que ir a un segmento más familiar, mi querido Fredo, con ni más ni menos que la nueva Chevrolet Traverse, que ya tuvimos en avanzado, la marca la presentó y ya pudimos tenerla para probar conocerla. Cuéntanos un poquito de mi querido Fredo.
3: Pues sí, Héctor, es una actualización de media vida a una de las gemelitas. me atrevo a decir, más versátiles del segmento. ¿Y por qué tan versátil? Pues porque se parece mucho a una minivan, de muchas formas. Sí. La que nos prestaron es una sola versión en un millón cuarenta y mil pesos. La que nos prestaron nada más el cambio es 7 u ocho pasajeros en configuración 223 o 233. Ten tuvimos la de 8 la banca central eh, para tres personas. Eh, interesante porque ¿ajá?
1: Sí, son, son pocos los modelos del segmento que tienen 8, 8. ¿eh? Sí, ocho. Es Salvo las minivanes, incluso ni las minivanes. Eh, no, si no es me este. equivoco la la, la, la desaparecida este, ay, la de Kia, se me olvidó el nombre. La Sedona. Era la la, Sedona. Única, la Sedona era la única que ah. te podía ofrecer dos, tres, tres. No es muy típico ya en nuestro mercado. La Pilot me parece que ya tampoco lo ofrece, que era de las pocas también de ocho plazas. De hecho, muchas de seis. Exacto, casi de todas dos, dos, son dos, seis, dos, dos, dos. Y esa es una buena configuración, entonces.
3: Interesantísimo. Pero además, ¿sabes qué pasa, Héctor? Por ejemplo, que la pu las puertas traseras abren casi, casi a 90 grados. Como que mucha gente no lo nota, pero es la única que tiene. Es, es un detalle muy inteligente porque facilita la entrada y salida de la segunda y sobre todo de la tercera fila de asientos.
1: Sillas campo, de bebés... El problemón ejemplo, que es meterlo en la segunda fila se resuelve, claro, te ayuda fácil. muchísimo, es, es muy fácil acomodar, o sea, está bien pensado.
3: Sí. Y el cambio de media vida involucra eh, pues, nueva, no, un nuevo frente, una parrilla más estilizada, cambia la, la configuración de los faros, porque ahora el grupo óptico principal está abajo y el de arriba es la luz de marcha diurna, como ocurre en la Blazer, que, la que acabamos de hablar, que de hecho fue el, una de las pioneras la Blazer en tener eso. Y la parte de atrás tiene unos grupos ópticos también reestilizados que me parecen muy bonitos. Pasen a, a soloautos.mx a ver la prueba, a, a ver las imágenes. El interior es el que ya conocemos, es decir, tecnológico, bien terminado y muy práctico, muy, muy versátil, muy inteligente en soluciones. Tiene Héctor, una, eh, Diego y Frank, una, un compartimento detrás de la pantalla táctil que se puede acceder de manera eléctrica y pues ahora ahí pues, la cartera, el celular, y no hay, for sería muy complicado que alguien supiera que, que existe ese compartimiento.
1: Eh, no solo funciona cuando está prendida, si no me equivoco.
3: Funciona, no, funciona no, con, no, con la
1: llave, llave claro. a... Con la llave, sí. sí. Ok, buenísimo, buenísimo. Interesante. Sabes que siempre me, me ha entrado duda de, si sí, no es una de las más baratas, pero cuando la hemos tenido, cuando la hemos manejado, es un coche que dices, resuelve muy bien todo, lo hace todo ¿Sí? bien. Sí, me gusta. Además, creo que para este tipo de vehículos y las características que tiene el sistema de OnStar son de las cosas que valen mucho la pena. Desafortunadamente, eh, no, no, no este, no tiene el volumen de ventas que creo que debería tener. O sea, me parece que el mercado no le ha hecho justicia.
3: Es que creo que es, eh. es un poquito más costosa que el promedio, porque por ejemplo, por 800, 900 tienes una Highlander, tienes unas X9, tienes incluso la Pilot que ya es cara, está en un millón. Y esas tienen un millón cincuenta. Y además, creo que no le ayuda mucho, que hay solamente una versión tope de gama. Sí. Sería interesante tener una versión, por ejemplo, más accesible, quizá con asientos de tela, quizá un poquito más sencilla, pero con las mismas soluciones de espacio, que son las que nos parecen más valiosas del segmento. De
1: hecho, cuando llegó la, la, la travesa a nuestro mercado, había más opciones. Y justo una de las que más se comercializaba era la de tela, la de entrada, porque pues era un vehículo más accesible. Eh, digamos que se ha ido un poco cambiando el sistema de otro nivel de equipamiento y todo, ha, ha tenido un pequeño upgrade que no está mal, pero empieza entonces ya eh, con, con segmentos, por ejemplo, como está la Sorento, que no es igual tan grande, pero, vaya, son vehículos baratos. La RX-8, por ejemplo, de MG, que tuvimos esta semana para probar, no es para nada el mismo enfoque, pero de cierta manera, pues es un tres filas de asientos que empieza a hacer ruido en el mercado. ¿Qué les parece si vamos eh, a música? Regresando, concluimos con las conclusiones de la Traverse y platicamos también sobre el Jetta y el Mazda 3. Nosotros vamos a música entonces y regresamos con más aquí, en Solo Autos, Radio vaya Autología. Este Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en Solo Autos, Radio, y Autología. Si usted escuchara todo lo que se dice fuera del aire, los de la corneta y todos esos de verdad que se sonrojarían con nuestro productor, qué barbaridad,
2: qué barbaridad. Pero
1: bueno, estábamos hablando eh, de eh, Travers, de los bueno, tenías de contacto, eh? arroba soloautos, arroba soloautos, Vaya Autología, en todas nuestras plataformas de redes sociales. También nuestra página de internet www.soloautos.mx-noticias y nuestra página de videos a través de YouTube, Solo Autos by Autología. Toda la información, la mejor información para que usted esté muy bien enterados y tomen buenas decisiones de compra, la van a encontrar ahí. Estábamos hablando de Chevrolet Traverse, mi querido Fredo. Eh, contábamos precio, eh, espacio para 8, buen rediseño, una actualización de media vida muy interesante. Y nos hace falta, yo creo, eh, uno de los puntos que mencionamos fuera del aire, más importantes en cuanto al producto que la diferencia de las otras, que es la carga tecnológica, ¿no?
3: De acuerdo, totalmente. Tenemos para empezar a OnStar, que es, eh, pues la verdad, me gusta llamarle, lo probamos en muchos autos y es un ángel de la guarda muchas veces. Desde ahí me perdí hasta cosas mucho más serias, desde, salva vidas. Pero además tenemos ya temas más de conectividad, el wireless eh, Android Auto y Apple CarPlay, ya sin cables, tenemos también sonido Bose de 10 bocinas que de verdad, yo no soy mucho de audio, pero me encanta cómo suena, y tenemos también el espejo digital, el retrovisor central digital, que es eh, tal cual firma de General Motors, es de ellos casi casi, ellos lo, lo, lo llevaron al mercado, y qué bien funciona para manejar un coche tan grande como la Traverse, al principio toma tiempo habituarse, pero sí. qué bien funciona, de verdad qué bien sí, funciona.
1: Por porque tienes una visibilidad perfecta en cualquier condición, día, de noche, lluvia, neblina, nieve, como quieras, se ve muy bien. Sí, es difícil medio acomodarte porque tienes un ángulo de visión pues tal cual desde la parte de atrás del coche y no desde donde tú estás sentado. Pero una vez que te acostumbras, la verdad es que sí lo extrañas porque se ve muy, muy bien.
3: ¿Y saben qué? Que además, cuando te acostumbras, dejas de usar los revisores laterales porque te da una vista muy clara del camino. Entonces, muchas veces dependes más bien de ese espejo retrovisor central y ayuda mucho. Tema de seguridad, directamente, visibilidad de seguridad. Y eh, pruebas, Héctor, mecánica, es un V6. Que no se vayan con la finta, no es cualquier V6. Es un V6 de veras muy, muy bueno. Lo hemos tenido en varios modelos de General Motors.
1: La Blazer, que eh, mencionábamos. La Blazer, más, ¿eh? por
3: ejemplo, tiene 305 caballos de fuerza. Pero lo interesante es cómo se estira, con qué alegría se estira hasta pasando a 7000 revoluciones por minuto, Héctor. ¿Cuál motor sí, de auto deportivo?
1: Sí, gira, gira eh, muy, como decimos nosotros, gira bien sabroso, sí, la verdad sí, sí, sí. es muy, muy, es muy rico de manejar el sonido, la respuesta, porque no es que sea ruidoso, hay unos motores que está haciendo más ruido no. que nueces, no, este hace un rico ruido, o sea, suena bien, pero además, además del ruido sí va acompañado por una muy buena entrega de torque, o sea, si sigue, se sigue sintiendo bien, bien acoplado, ¿no?
3: Ahí quería llegar porque el torque máximo, que son 260 libras-pie de torque, está a 2.800 revoluciones por minuto, o sea, muy abajo. Le explico a la audiencia. Esto quiere decir que la fuerza máxima que puede dar el motor se encuentra muy pronto cuando está acelerando. Y además, la caja de nueve velocidades es también fantástica. Cambios rápidos, precisos y relaciones cortitas, para que el motor siempre esté en su punto, digamos, de, de entrega de potencia óptimo. Eh, y ya pasamos a las pruebas para concluir. 0 a 100 km por hora Héctor Diego Frank en 9.8 segundos. Muy, que muy, muy en ese segmento abajo de 10 siempre es un muy buen dato. Luego, ojo con la recuperación, ¿eh? porque recuperó en 6.2 segundos, que fue lo mismo que nos hizo el A3 Herán, en la Bien. versión 2 litros. Y frenó en 44.5 la, la, la 44 metros, te paga una sub. Pues a ese tamaño y peso me parece razonable.
1: Razonable, no el mejor, pero más que razonable. Ya más de eso, ya empieza a ser preocupante. ¿Y qué tal la resistencia a la fatiga?
3: Bien, eh, los frenos eran muy nuevos. También eso hay que mencionarlo. El coche tenía apenas 400 kilómetros desde cuando nos lo dieron. Se fue a 46 metros luego de cuatro frenadas, pero aún ah, así bueno, bueno, el bueno, consistente.
1: Bueno, claro, claro, tiene, tiene sentido. Pues toda la información me quedó Fredo. ¿Dónde la pueden encontrar?
3: En soloautos.mx, diagonal noticias, toda la información de la prueba.
1: Perfecto, muy bien mi o Fredo, interesante la nueva tal en nuestro mercado. Échale un ojo, de verdad, de verdad se los digo, es una camioneta que a mí siempre me ha gustado y sí, es de las más costosas, pero creo que le hace falta una. La gente ha sido mucho con las japonesas, que no quiere decir que son malas, son muy buenas, pero creo que el plus que ofrece Chevrolet es ese nivel de equipamiento y cosas que las otras no tienen. Entonces, ya las plataformas cada vez son mejores, el motor es bueno, yo le daré una oportunidad, la verdad. Y bueno, ahora nos vamos, mi querido Frank y mi querido Diego, con el Jetta y el Mazda 3. Hicimos un análisis bien interesante sobre ambos modelos. Llega el Jetta a nuestro mercado, Diego. ¿En qué rangos de precios están? Como para recordar un poquito en dónde nos ubicamos.
0: Bueno, pues el Jetta este, inicia en los 379,990 por la versión Trainline, que también está ahí justo precisamente... Este con los 394.900 del, del Mazda 3 en su versión I, I manual. Entonces, creo que ahí van I manual y manual o I manual, <ríe> no sé cómo se diga, pero bueno, también sí. está la versión Comfort Line por 414.900 y 434.990 por la versión este, automática y también ya va de la mano con el Mazda 3 que queda en 424.900. Ahí van jugando poco a poco y como sabemos son un par de modelos que son ventas, son muy queridos en nuestro país y creo que son, como tú decías, es el clásico del, del fútbol mexicano traducido a los <risa> coches tal cual. Sí,
1: lo que es interesante es eh, que es de los pocos modelos que eh, el, el Mazda 3 en este momento tiene tres opciones de motores. Sí. Jetta por el momento solo tiene una, llegar al GTI, llegar al GTI y más adelante, pero por el momento tiene una. Ahora, eh, ¿qué sigue en el apartado de información, Mikio querido Frank? Ya tenemos precios, más o menos están muy parejos. O sea, tal parece que Volkswagen dijo voy directo contra Mazda 3, me pongo un palito abajo en cuanto a precios. ¿Qué sigue en la información, me querido Frank?
2: Pues tenemos, primero que nada, la calidad de materiales. Al interior de la cabina es similar en todas las versiones del Mazda, que bueno, es mejor porque tiene superficies acolchadas en todos los puntos de contacto. Además de que tiene acentos de cuero, perdón, en el tablero. Además, de un juego más vistoso de colores, texturas, materiales en general. Y sí, tal vez el Jetta puede pecar un poco de los acabados en algunas zonas bajas y en la parte trasera. Pero sí pueden presumir ambos ensambles sólidos. Este ensamble, pues sí, un buen ensamble, la verdad. Que si sí es un referente del segmento en este sentido, incluso pues frente a los compactos premium, no muy alejados de lo que se ve pues en un BMW Serie 1, por ejemplo, o lo se que ven es un muy Mercedes bien armados,
1: se sienten muy bien armados, ya la calidad de materiales, estoy de acuerdo contigo Frank, y no me dejaron de mentir Diego y Fred, sí, sí. creo que Mazda está un pasito arriba, o sea, siempre ha sido la referencia en el segmento la calidad de materiales de Mazda. Ensamble sensación de calidad de armado, los dos están
0: muy parejos, ¿no? Sí, correcto, yo creo que sí, eh, como comentas, y aparte el Mazda, como dijo Fran, también es muy consistente, ¿no? En toda la gama, precisamente, ¿no? Tienes que irte a las versiones más equipadas para tener esta calidad esperada, y pues en el equipamiento es donde vemos a lo mejor un poquito más de variación, porque en el Mazda siempre... Encontramos una pantalla de infotainment creo que es de 8 pulgadas Que se controla a través de una perilla Y en el Jetta varía precisamente si es la versión de acceso Que es una pantalla pequeña de 6.5 pulgadas Que igual tiene Android Auto y Apple CarPlay, o sea, funciona bien Pero es bastante pequeña, entonces yo creo que también ahí se separan un poco Lo que sí es que creo que el Mazda 3 perdió su... Ese sonido tan especial que era el Bose que fabricaron específicamente para el modelo Todavía no está disponible, creo que es por la escasez de chips, pero aún así creo que eh, no. se complementa, ¿no? Se complementa bastante. Sí, a ver, el, no, lo hace, no lo
1: hace mal con el equipo seguido que tiene, pero el Bose es punto y aparte. Y era, pues, es exquisito, exquisito, la verdad. ¿Qué más tenemos de información, mi querido Frank?
2: Pues tenemos también, tenemos también un poquito acerca del desempeño. <risa> las sensaciones. No Ahora poder sí leer más.
1: Frank por favor.
2: No 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 no. Así <risa> habla él. Así hablo yo. Así hablo yo.
1: <risa> que mi querida <risa> madre, me encantaría si por favor me pudiera servir un plato sí, de crema Frank, más, de ya formal. que me encuentro sumamente apetitoso en este momento. Adelante mi querido Frank.
2: <risa> no 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 es que me tengo que adaptar a las circunstancias. <risa> pues las versiones. Sí, ¿Cómo están 2. mecánicamente entonces? Sí, hablando primero de las versiones 2.5 litros del Mazda de 186 caballos. Y de hecho, junto con el JET, ambos aceleran de 0 a 100 en torno a los 10 segundos Mientras que las versiones y más potentes quedan cerca de los 7 segundos Sin embargo, tenemos al GLI que todavía va a llegar Que sí es un poco más ágil y reactivo Pero el Mazda 3 Turbo también puede llegar a ser más comunicativo Pero menos inmediato Además de que también puede llegar a ser más silencioso y blando en cuanto a la suspensión Además Ojo, hay sí que, hay
1: que comentar eso ¿sí? Blando Sí entendiendo que el enfoque del Mazda 3 es más como de un gran turismo y no tanto un deportivo, es que no es, ¿para que no queden. O sea, el Mazda 3 finalmente no, Turbo no busca ser un GLE, y el y sí busca ser un GLEI.
0: Exacto. ¿No? Claro, para sí, que justo le quede, o sea... le quede
1: claro al claro público, pero saben que ya nos pasamos de tiempo, ¿qué les parece si vamos a ir un corte? Ah. Y regresando. Bueno, concluimos con el Jetta con cual se quedan y hablamos del nuevo Audi A3 que también ya manejamos
0: Vamos con la prueba de la semana
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio by Autología, les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba soloautos arroba solo autos by autología en todas las plataformas Twitter, Facebook Instagram y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con arroba solo autos by autología tenemos ya casi 400 videos si no me equivoco más de un millón de visualizaciones mensuales así es que ánimo tenemos los mejores análisis y mejores contenidos en video para que insistimos mucho Usted esté muy bien informado y toma la mejor decisión de compra. Por eso es que hacemos estos análisis. Por eso es que entonces decimos, llega el nuevo Jetta, estos son los precios, vamos a ponerle un tiro así informal, por así decirlo, contra el a 3. Y entonces, ¿qué nos falta, mi querido Diego? ¿Dónde nos quedamos y hacia dónde vamos con la información?
0: Bueno, nos quedamos precisamente en la seguridad, porque es algo de lo que presume el nuevo Jetta, no es es una de las ventajas que tiene ya tiene existencias a la conducción eh, desde la versión de acceso y creo que Mazda se queda un poquito relegado, pero creo que Fred me va está a punto de corregirme.
1: No no Fred puso una cara de ¡A ver a ver a ver a ver!
3: Es que Adelante, el Jetta Fred. no tiene Ayudas de conducción, de hecho fue una de las cosas con las que esperábamos que llegara y no llegó y se quedan como antes para el GLI, vaya no tiene ah, el no, frenado de emergencia, perdón
0: no, hasta el GLI, exacto
3: Hasta el GLI, no tiene el freno de emergencia como esperábamos No tiene El, el control ajustado adaptativo, que también creíamos Que iba a tenerlo, ahora, lo entiendo hay ¿eh? Mucha gente dijo, es que el Jetta no lo tiene Dijeron, no hay chips Paciencia, mm, okay. que se me hace Que cuando haya un poquito Más de componentes Lo ponen, como dijeron que lo iban a poner Pero ah, ahorita seguramente es que, habrá sido Pues, pues eso
1: pues, Por eso estábamos confundidos, eso. mano, pues si habían dicho que sí
3: Sí, o Será cosa de chips, o sea, ya, a ver, no dudo que a la mera habrán dicho, pues sabes qué, que no tenemos cómo producirlos así, Aguante, aguantémonos mejor un tiempo y lancémonos ya, porque si no, nos quedamos sin coches.
0: Sí, de acuerdo. O sea, es lo que muchos sí. fabricantes están solucionando precisamente, ¿no? Así es. Este sí, es a ver, correcto. ¿qué
1: prefieres? ¿Vender el auto así, aunque le falte algo de equipo, pero ya el nuevo modelo o...? No, espérense, es que todavía le falta el sistema de monitor de punto ciego. Híjole, hermano, pues mejor no se lo compro ya, no se lo cobra al cliente, ¿no? Tiene sentido. Exacto.
2: Me parece bien. Eh,
1: Conclusiones, entonces, me Frank.
2: La verdad creo que son dos coches que sí están muy al parejo, que sí van a tener como una competencia, pues, un poco ardua dentro del mercado, pero oh, si me dijeran oh. que yo me voy por alguno de los dos, yo creo que sí me quedaría All con right. el Mazda.
1: ¿En serio? ¿Por qué razón te quedaba? A mí no me diga, ¿por qué te quedas con él? Y no dejes que, que te ponga esa cara a Fredo y no cedas <ríe> ante sus amenazas.
2: No, 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 Fredo va a estar feliz por mi decisión. Si elijo el Mazda, yo creo que es por el manejo, por los mejores materiales y ensambles y como lo comentamos, también por las comodidades como la pantalla más grande, que sí es un poquito más difícil operarlo con la perilla, la verdad, pero creo que en otras cosas cumple bastante bien.
1: Tú, mi querido... A Fred no le voy a preguntar. Tú, mi querido Diego...
0: <risa> Yo me quedo con el Jetta y me quedo con el Jetta de entrada Se me hace to que todavía es una de las opciones sí. Muy interesantes De todo el segmento Motor turbo, una dinámica muy interesante En consumo contenido y muy buen espacio Para mí sigue siendo Una de las mejores compras tal cual Pero el más barato Creo
1: que la última palabra la tiene el público Así es que los invitamos a que opinen en nuestras redes sociales auto de Autología y que nos digan cuál prefieren. Aunque Fred definitivamente podrá hacer y deshacer, tratar de convencer a la gente. Está interesante. A ver, Fredo, entonces, ya dilo, pues. Ándale.
3: A ver, si yo tuviera... A ver, hablando de las versiones más potentes, el Mazda 3 Turbo de 525 contra el Jetta GLI de 599, es más caro el Jetta. Pero si tuviera presupuesto, me gusta más cómo se maneja el Jetta. y sí, ¿no? pero estás
1: hablando de las topes
3: en las top, en las versiones de entrada, 2.5 contra la 1.4 Turbo del Jetta, creo que sí me gusta más el Mazda.
1: Creo que nadie se va a equivocar, ¿cierto? O por lo sí. que de los dos. O sea, siendo salomónico, más. las dos son muy, pero muy, pero muy buenas opciones. Vean el análisis en soloautos.mx de la noticias ahí en la sección de comparativas. Ahora sí, mi querido Fredo, estás recién desempacado del hermosísimo Valle de Bravo del Estado de México porque fuiste a manejar y además lo tuvimos para hacerle test técnico, análisis muy profundo del nuevo Audi A3 Cuéntanos un primer brief porque ya publicaremos el video con más detalles Pero, ¿qué te pareció el auto? Ya opinaré, tanto Frank como yo tuvimos oportunidad también de verlo Y opinaremos qué pensamos del auto Pero, ¿cómo queda? ¿Cómo se coloca este nuevo A3? Que llega a un segmento que, lo tengo que decir como premisa las primeras versiones de entrada hace algunos años de los modelos premium eran muy premium. Ahora siento que les está empezando a faltar un poquito. ¿eh? Me, acabo de ver el, el serie 2 y, uh, y yo no me recuerdo en un serie 1 que fuera como... Era, el serie 1 era tan bueno en percepción como un serie 3 o como un serie 5. Pero bueno, adelante mi Frank.
3: Pues Héctor, Diego, Frank toda la audiencia manejamos... Ya las dos, las dos motorizaciones de la 3. El 1.4 turbo, del motor que tiene el Jetta, que tiene la Tiguan y que tiene el SEAT. Y también el motor 2 litros turbo, de 190 caballos de fuerza. Ese ya con caja doble embrague. Empezamos por el 1.4. Empieza en 610 mil pesos. La versión que manejamos es la Select de 660 mil. Y la versión Select ya viene bien equipada. La versión de entrada le faltan cosas. No tiene, por ejemplo, asientos de piel. Que ya por 616 pesos, pues dices, ¿sí híjole, me faltan. Vale la pena el Select. Bien equipado, todo tiene un cuadro ¿no? digital. El inter digamos que es la versión tope con el motor chiquito.
1: Ah, perfecto, perfecto. Pues, sí, porque las, las otras ya son las 40, ¿no?
3: Exactamente. 1.4, lo manejé de ida, va y de bravo. Y de veras que eh, se maneja muy diferente de otros MQBs que recordaba. Porque es frente a un Jetta o incluso frente a un León que es la MQE Evo, la misma versión de la plataforma. Es más refinado, pero sobre todo es más preciso y es más aplomado. El león llega a ser más nervioso, más deportivo y este sí tiene un carácter muy particular, que eso es algo que me gusta mucho destacar porque muchos piensan que ah, es un león es caro. Un
1: yetota, sí, es un, yetota, un león sí. Exactamente. Y no. Es y que no. si alguien sabe hacer eso de poner puestos a punto Saúl, diferentes es, es grupo Volkswagen. El grupo Volkswagen en general, ¿no? O sea, Misma plataforma que puedes encontrar hasta en una Lamborghini o en una Q7, o en, o sea, lo saben hacer muy bien, ¿no?
3: Pero lo diferencian muy bien. El motor claro. sí es el mismo que el del Jetta, pero tiene caja de 8, Tiptronic de 8. Como el León, no de 6, como el Jetta. Eh, hicimos pruebas de aceleración y ahí sí, para que veas, me quedó un poquito de ver. Porque el mejor de los datos que nos dio fue 11.2 segundos. Un Jetta con el mismo motor hace 10 segundos. Es bastante más rápido. Y esto se debe a que la caja de 8, que si sí es más eficiente, también es un poquito más, digamos, no cambia tan rápido como la de 6. Y eso le resta tiempo. Luego recuperó en 8.1 segundos, que es un buen dato. Y frenó en 37.4 metros, que es un gran dato. O sea, 37 ¿Y eso, metros es y eso buena frenada. Es
1: que me decepcionó muchísimo los neumáticos que trae.
3: Sí. Eso también lo, lo, lo mencionamos, platicamos ayer Héctor y con Frank, porque antes Audi tenía en todos sus modelos llantas de primer nivel, es decir, pues Michelin, Pirelli, Bridgestone, y en este pues, tiene llantas más, digamos, más simples, unas Nexen, que son llantas que se usan en un Forte, por ejemplo.
1: Ahora que no son malas, pero no. como que nos hace ruido que una, Para Audi una tres. entrada, sí. una tres. 3 Ahora, me sorprendió mucho el tamaño, Fredo. Se me está yendo el tiempo, pero. Es, es, me es sorprendió sedante. el tamaño. Sí. Lo vi como una 4 y yo recuerdo sí. que la 3 era algo compactito, ¿no? Chiquito. Sí,
3: sí, sí, sí. Y ya, además, Héctor, ya solamente va a haber sedán para México. Ya no va a haber sportback ni hatchbacks. Es única carrocería, A3 sedán, 785. También manejamos el acabado tope de gama, el S-Line, con el motor de Turbo, 40 TFCI, 190 caballos de fuerza, ese por 785. Es. Un escalón antes del S3, que es el tope de gama, que si no lo manejamos todavía. Eh, se siente más pesado, naturalmente se siente el frente más pesado. Es menos ágil que el 1.4, pero acelera mucho mejor. 9.2 segundos a 100, eh, que tampoco es un dato, la verdad, de coche. O sea, vaya, un BMW... No sobresaliente. Nivel, no sobresaliente. Exactamente. Y recupera en 6.1 segundos. Para dejarlo en perspectiva, un Ford GT acelera en 8.2 segundos, un segundo entero más rápido. Y recupera en 5.1 segundos. Un segundo entero más rápido también. Curioso. Ahora. Ahora
1: sí, sí. sí, dale, dale, freno adelante.
3: No, no, este frenó curiosamente en los mismos 37.4 metros. Pero tiene llantas. Pirelli. Este ya tiene llantas, digamos, de nivel superior. Pirelli P7. Perfecto. Frenaron igual con Ring 18. El 1.4 RIN 17.
1: Muy bien, Francis. nos está acabando el tiempo. Solo me gustaría que mencionemos rapidísimo lo que menos nos gustó del auto. O sea, ya hablamos muy aplomado, se siente muy bien, se maneja bien. La gama de motores turbo y las cajas sabemos que son buenas. Quizás hay un poquito, pudiéramos esperar un poquito de dinámica más rapidez, por así decirlo. Sí. Pero, ¿cómo sentiste la calidad de materiales? Y quiero claro. insistir en eso porque a mí personalmente me dejó pues pensando en 20 es que, segundos.
3: Es que hay ciertos puntos, Héctor, hay ciertos puntos de toque en el interior que no están a la altura y que se parecen demasiado a lo que encuentras en un Jetta o en un León. Ahí sí. Y entonces, pues en un Jetta o en un León, por mucho, mucho menos dinero, lo entiendes. En una A3 quizá no. Antes, la diferenciación en tema de materiales con Audi, con Seat y Volkswagen, era mayor que con este nuevo auto. Eso sí hay que decirlo.
1: Sí, y, a, y no importara si era una 1 una A3 o una 4 se notaba la mano de Audi. A mí, personalmente, sí me dejó mucho que decía la calidad de materiales de esta versión intermedia que tuviste de Audi. Dije... ¡Ay! Vaya, sí, no quiere decir que sean malos en el Jetta, pero no me lo esperaba, sin lugar a dudas, en un audio a tres. Entonces, en el Jetta van a acorde al precio? Sí, van a acorde al precio. Invitamos a todos se vayan a www.soulouts.me que diagonal noticias para que chequen la prueba. Gracias, mi querido Frechabot.
3: Gracias a ustedes, la audiencia. Próximo jueves más información.
2: Gracias,
1: mi querido Frank.
2: Gracias a ustedes, al productor, a todos nuestros escuchas Nos vemos el próximo jueves. Al
0: productor. Gracias mi querido Diego Briseño. Sí, gracias a todos ustedes y sí, nos escuchamos la siguiente semana y suscríbanse al podcast porque está bastante bueno.
1: Pero sobre todo muchas gracias a usted por permitirnos acompañarlos y dar la mejor información para que tomen la mejor decisión de comprar. Nos vemos el próximo jueves 8 noche a través del 105.9 FM aquí en Éxtasis Digital.